0: C'est vous l'histoire.
1: C'est Ça a été des expériences assez incroyables. J'ai pu vivre des, des rencontres assez étonnantes le long de la route, des réponses aux prières, des situations dans lesquelles je ne m'étais jamais trouvé. Et je crois que de toute ma vie, j'ai rarement été en, aussi en communion avec Dieu d'une manière aussi concrète. J'ai pu vivre des, des moments très intenses et parfois miraculeux dans, dans toutes ces aventures.
0: Je vous propose de chausser vos baskets aujourd'hui dans C'est vous l'histoire. Bonjour, Marc Brunet, notre invité du jour, a eu plusieurs vies. C'est à celle de l'Aventurier Solidaire que notre journaliste Eric Denimal s'est intéressé. En 2016, il est engagé sur le Marathon des Sables dans le sud marocain, 260 km de marche pendant une semaine avec le minimum sur le dos. Le but Faire connaître dans le cadre de son association Aventure Solidaire un projet contre la désertification au Burkina Faso. Mais qu'est-ce qui peut bien autant faire avancer cet insatiable baroudeur
1: c'est une démarche qui est là depuis longtemps, très longtemps dans ma vie, mais qui n'était pas Explicite. prioritaire. Et ça, ça a démarré en quelque sorte vers l'âge de 50 ans, où je me suis mis un peu plus dans des activités sportives et en parallèle avec une démarche humanitaire. Alors pourquoi Pourquoi
2: euh, l'engagement humanitaire et sportif en fait, le
1: côté sportif, je me suis posé la question de, de savoir ce que je valais par rapport aux autres parce que j'avais jamais fait de compétition de ma vie. Donc, je me suis dit, tiens, avant d'être trop vieux, on va peut-être <rire> se tester. Je me suis inscrit pour un marathon. 42 km pour voir comment ça allait se passer. Quand je suis allé voir mon médecin pour lui en parler, il m'a dit « Oh, vous croyez, c'est pas un peu trop pour démarrer comme ça, vous n'avez jamais fait de compétition ?» Mais moi, j'avais la conviction, j'avais le rêve de, de faire ce marathon et je me suis lancé. Ça s'est bien passé et c'est de là que tout s'est un peu en enchaîné. Et en parallèle, j'ai voulu mettre en place une démarche solidaire, humanitaire pour profiter de, de ces événements pour mettre l'accent sur des besoins et des projets particuliers. Prochainement, vous allez faire une course dans le désert.
2: Bon, vous ne serez pas tout seul, mais enfin, j'ai vu plus de 250 km à courir, c'est ça Oui, tout à fait, oui. Non, mais c'est fou, ça Bon, d'abord, on fait ça en étapes, j'imagine. Heureusement, oui, Heureusement, oui. Donc, c'est une espèce de défi, 250 km à courir dans le
1: désert. Dans quel désert, d'ailleurs alors cette course Au qui s'appelle le Marathon des Sables se oui. déroule depuis 30 ans dans le sud marocain, dans le désert du, oui. du sud marocain. C'est quasiment un marathon par jour pendant une semaine. On va
2: parler de l'exploit sportif, mais euh, vous voulez faire cela, pas simplement pour vous entretenir ou pour euh, une espèce de challenge, mais parce que vous voulez attirer l'attention sur une chose très particulière. Et c'est là la dimension humanitaire.
1: Voilà, tout à fait. En, en rapport avec cette course qui se passe dans, dans le désert, on a voulu mettre en place dans cette démarche, au travers de l'association dont je m'occupe, Aventure en solidaire, une démarche aussi en lien avec le désert et, et l'eau, et en l'occurrence pour lutter contre la désertification au Burkina Faso, dans la zone du, du Sahel, du Burkina. Cette année, nous avons choisi de soutenir le, le projet de la ferme pilote de Gué qui se trouve au, au nord de la capitale, dans cette zone sahélienne où le désert avance. Sur ce site, le fondateur, directeur et toute son équipe a mis en place depuis pas mal d'années des, des techniques pour se réapproprier les sols dégradés dans, dans cette région. Et ça marche, c'est assez incroyable de, de voir tout le travail qui a été accompli.
2: De quelle façon, vous, en courant, vous attirez l'attention sur un projet qui se passe à
1: quelques centaines de kilomètres de là, et même davantage Oui, c'est un peu comme le, le principe du, du Téléthon. On a voulu trouver un parallèle dans, dans ce besoin par rapport à la thématique de l'eau, du, du désert, de la désertification, et donc profiter de, de l'impact médiatique, de l'impact de, de l'événement de, de cette course, pour mettre l'accent sur ce besoin au Burkina Faso, faire connaître ce projet, ce site de lutte contre la désertification qui regroupe plusieurs activités, dont toute une partie agricole pour mettre en place des techniques et aider les populations locales à pouvoir rester sur place et ne pas avoir à s'exiler.
2: Et alors le résultat c'est probant Je veux dire Absolument. vous n'avez
1: pas couru pour rien <rire> Non, non. Il y a d'abord l'aspect défi personnel oui, bien pour sûr. moi. Dans cette démarche et dans ces aventures mon souhait c'est ne pas me faire plaisir que pour moi, que ça mmh. serve que pour moi, mais que ces événements puissent servir pour d'autres. Ça veut dire quoi Ça
2: veut dire que des gens vous soutiennent et donc, pour manifester leur soutien, ils offrent
1: de l'argent voilà, tout à fait. On essaye de mettre en place de la communication par le site internet, mmh. par, au travers d'articles dans la presse, de manifestations, un par peu à exemple. La radio, voilà. voilà, absolument. <rire> On a eu dans le passé organisé aussi un festival du voyage. Donc, au travers d'événements et de sites internet, des particuliers, voire des entreprises aussi, euh, contribuent et soutiennent euh, ce projet. Et j'imagine que quand vous allez courir et si vous avez des petits moments de faiblesse, vous
2: allez penser à tous ces gens et ça va vous,
1: vous booster <rire> Absolument, enfin, oui, absolument. C'est exactement ce qui s'est passé dans mes dernières aventures. J'ai pas toujours eu l'occasion de pouvoir visiter les, les sites mm -hmm. qu'on soutient, mais rien que le fait d'y penser, de s'imaginer les conditions dans lesquelles vivent les gens qu'on soutient, me motive moi à aller de l'avant effectivement dans, dans les moments de faiblesse ou plus difficiles. Je me souviens par exemple l'année dernière où, où donc j'étais en, en Corse où j'ai fait le GR20 en aller-retour. Ah, le GR20 <rire> Oui. Et donc, dans ce cadre-là, c'était pour soutenir une résidence sociale pour femmes en détresse avec l'armée du salut en région parisienne. Mmh. Et j'ai vécu particulièrement une journée qui a été assez éprouvante et difficile, où il a fallu se motiver, beaucoup se motiver pour avancer. Et le fait de, de penser à, à ces femmes, qui vivaient dans des conditions euh, beaucoup plus difficiles que celles dans lesquelles j'étais, m'a vraiment motivé, m'a aidé à avancer et à aller au, au bout de cette journée.
0: L'engagement humanitaire de notre invité ne serait pas le même sans ses convictions chrétiennes, puisqu'elles en constituent l'essentiel. Marc Brunet, au micro d'Éric Denimal.
1: Ce qui m'a motivé à m'engager dans, dans toutes ces actions, c'est effectivement mon, mon engagement de foi, mon engagement de chrétien, parce que je crois que en tant que chrétien, on a des engagements concrets dans lesquels il faut s'engager. Chacun fait des choix personnels. Pour moi, ce n'est pas une, une démarche qui a été calculée, planifiée depuis de longues années. C'est venu un peu naturellement, si on peut dire, et de manière un peu surprenante, puisque je n'étais pas préparé à ce genre de, de défi sportif, mais ça s'est mis en place comme ça. Comment
2: Est-ce que c'est une révélation biblique Est-ce que c'est dans la prière Est-ce que c'est simplement des circonstances qui ont fait que, voilà, tiens, pourquoi pas
1: comme je le disais, oui, au départ, cette démarche c'était simplement un, un désir de se mesurer, de voir au niveau sportif mmh. ce que je veux aller. Et puis ensuite, ben, une interpellation en tant que chrétien, ça serait dommage de le vivre égoïstement. et Autant que ça puisse servir à d'autres. Mmh. Et c'est dans ce sens-là qu'avec chaque aventure, il y a un volet euh, solidaire, humanitaire, suivant les, les projets que, que l'on choisit. Et c'est vraiment devenu une, une conviction pour moi. Et je dois dire que, euh, au travers de toutes ces aventures, surtout la plus longue qui était été en 2012, où je suis parti de, de chez moi, donc de, de Valence, dans le sud de la France, pour rejoindre l'Arménie.
2: Avec un, euh, avec un, un vélo. drôle de vélo, oui, <rire> c'est ça. <rire>
1: vélo couché, tout seul, en autonomie, euh, plus de 6000 km pendant deux mois et demi. Ça a été des expériences assez incroyables et, et enrichissantes. J'ai pu vivre des, des rencontres assez étonnantes le long de la route, des réponses aux prières euh, quasi quotidiennes, des situations dans lesquelles je ne m'étais jamais trouvé, qui m'ont permis de, de vivre des moments uniques et et je crois que de, de toute ma vie, j'ai rarement été en, aussi en communion avec Dieu d'une du, telle manière, d'une manière aussi concrète aussi, dans une relation de prière, dans des réponses aux prières de manière concrète parfois, pour les besoins quotidiens de tous les jours. Parce que quand on vit une aventure comme ça, les besoins que l'on a, même s'ils sont semblables parfois à la vie quotidienne que l'on a chez soi, euh, après les réponses à trouver ne sont pas du tout les mêmes. Oui. Et, et donc j'ai pu vivre des, des moments très intenses et, et parfois miraculeux dans, dans toutes ces aventures.
2: Et au niveau du témoignage, vous avez l'occasion d'évoquer les raisons pour lesquelles vous, vous courez et, et même euh, votre
1: foi oui, c'est arrivé, parce qu'en en fait, on partage pendant une semaine une, une tente, où on est huit, mmh. et effectivement, j'ai eu l'occasion de, de partager euh, ma vie, mes motivations et, et ma foi. Et il et y a des, des histoires assez incroyables de, de gens qui sont venus participer à, à cette épreuve, comme ce père... Euh, et espagnol, qui est revenu cette année avec son fils, qui avait 17 ou 18 ans je crois, et qui entre-temps était diagnostiqué d'un cancer mmh. et donc qui voulait ensemble vivre cette aventure parce que la vie de, de son fils était comptée. Dans,
2: dans un tel climat, on a l'impression que l'on retrouve un petit peu l'humanité oui, L'humanité oui. des hommes, j'allais dire, mais c'est normal.
1: Mais... On est en quelque sorte dépouillé. Enfin, moi, j'ai vécu beaucoup d'analogies par mmh. rapport à la, à la vie chrétienne aussi. Par exemple, quand on arrive là, on a deux sacs. On laisse notre vie passer à l'arrivée dans, dans ce camp. Et on a juste, on, on commence en quelque sorte une nouvelle vie. Pour... Bon, ça dure qu'une semaine, oui. mais avec un, un sac, avec juste nos affaires, le minimum indispensable mmh. et essentiel pour la semaine. Et là, on se rend compte que parfois, eh bien, on n'a pas besoin de, de s'embarrasser d'énormément de choses pour vivre. Et là, dans cette situation, euh, je me suis rendu compte en fait que c'était un peu comme la, la vie chrétienne. On avait à se débarrasser de ce qui nous gênait pour avancer, mmh. pour la course, ne garder que l'essentiel pour pouvoir avancer au plus vite. »
0: Pour Be Light, c'était Ginny Owens. On retiendra ces mots de conclusion de notre invité Marc Brunet. Il convient de se débarrasser de ce qui nous gêne pour garder l'essentiel et avancer au plus vite. Enfin, au plus vite, c'est vite dit. Je suis sûr que Dieu, lui, marche à notre pas, à notre rythme. Voilà, notre émission s'achève. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'engagement humanitaire de notre invité, je vous renvoie au site de Marc Brunet, aventure-en-solidaire.net. Et toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission vous souhaite bonne route jusqu'à la prochaine. En attendant, retrouvez-nous sur parole.fm. Ça marche Enfin, c'est le cas de le dire.